0: Ich hoffe, euch haben unsere Sonderfolgen zum Karneval gefallen. Und äh, vielleicht war der ein oder andere von euch ja auch mal bei einem Karnevalsumzug und hat diesen Tross beobachtet, der sich durch die Straßen schiebt. Und dabei hat er mit Sicherheit auch viele Traktoren gesehen. Und damit kommen wir schon zu unserem heutigen Thema oder unserem heutigen Gast. Es ist nämlich Friedrich Rosenthal und er ist im Landesvorstand der Landjugend. Friedrich selbst ist Imker. Tierarzt und Landwirt auf dem Ökohof in Fläming und kennt sich somit bestens aus mit dem Leben auf dem Land. Mein Name ist Stefan B. Westphal und ihr hört den Sachsen-Anhalt-Podcast. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Ja, Bei mir ist jetzt Friedrich Rosenthal. Er ist Beisitzer beim Landjugendverband Sachsen-Anhalt, Tierarzt und weil ihn das alles nicht auslastet und er gesagt hat, ich habe noch so viel Freizeit, hat er gemeinsam mit seinem Vater nach 60 Hektar Land und über 100 Tiere. Hallo Friedrich. Hallo Stefan, freut mich. Ja, zeitlich bist du ja äh, wahrscheinlich doch ganz gut unterwegs, oder?
1: Ja, ich habe äh, so ganz gut zu tun. Vier Tage die Woche äh, bin ich Tierarzt und äh, sieben Tage die Woche Landwirt. Und äh, genau, ansonsten bin ich hier noch im Landjugendverband aktiv. Du
0: genau, aus der Nähe von Gentin und äh, wir haben so ein paar Einstiegsfragen, Das wir dich ein bisschen kennenlernen und deine Beziehung zu Sachsen-Anhalt. Äh, hast du einen schönen Tipp für einen Wochenendausflug in Sachsen-Anhalt für
1: uns? Also bei uns in der Ecke ist äh, der Storchenhof Loburg, ähm, da habe ich damals auch mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht direkt nach der Schule und äh, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, äh, der irgendwie Interesse an Natur hat.
0: Ja, und in Loburg, da ist ja glaube ich auch dieses Barbie-Café jetzt relativ neu und da gibt es dann auch noch ein schönes Stück Kuchen. Genau, richtig. Da kann man auch noch einiges entdecken. Da entsteht im Moment auch noch ganz viel. Hängt ja mit dem karls erdbeer zusammen, aber kümmert sich dort wohl eher um Nüsse. Das aber nebenbei, darum soll es heute nicht gehen. Was ist denn, wo wir gerade bei den Leckereien sind, was ist denn dein kulinarisches Highlight aus Sachsen-Anhalt? Ähm
1: soll ich so lange noch mal eine Denkmusik einspielen? Ich bin gerade überlegen. Also es wäre jetzt gemein, nur auf die eigenen Produkte abzufahren. Bisschen abgehoben. Komm, nutze es. <lacht> Nein, also tatsächlich unser Buchweizenhonig, honig den man auch bei verschiedenen anderen Imkern findet, den finde ich, find ich besonders lecker. Er ist besonders, ein besonders eigener Honig. Der hat, weil er im Geruch eher erstmal nicht so appetitlich ist, aber im Geschmack dann sehr herb und genau. Das ist, davon bin ich großer Fan.
0: Okay, werden wir kosten. Ähm, welche Veranstaltung sollte man denn in Sachsen-Anhalt unbedingt mal besucht haben?
1: Ich äh, finde, ich bin heute tatsächlich das erste Mal auf dem historischen Erntefest und äh, finde, dass das auf jeden Fall zu empfehlen ist, auch für die nächsten Jahre für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man hier äh, mal vorbeischaut, äh, mal Tuchfühlung äh, zu, zu der Landwirtschaft aufnimmt. Ja, das finde ich Genau, also immer am letzten Augustwochenende in
0: bernburg strenzfeld Und jetzt kommt die für die meisten schwierigste Frage. Ich warne dich nur schon ein bisschen vor. Es kommt ja auch noch ein Traktor, wo wir gerade bei der Landwirtschaft sind, aber es gehört dazu. Welches ist denn für dich die wichtigste Persönlichkeit, aktuell oder historisch, die mit Sachsen-Anhalt in Verbindung gebracht wird? Das ist schwierig. Wer, wer, wer schwebt dir denn gerade so alles im Kopf rum?
1: Also an wichtigen Persönlichkeiten habe ich jetzt quasi an äh, zunächst äh, durch mein kommunalpolitisches und landespolitisches Engagement an unsere Landesregierung gedacht. Habe dann im Weiteren an unsere Bundesumweltministerin äh, Steffi Lemke gedacht. Ähm, ja, das ist äh, insofern die Schwierigkeit. Also sozusagen intuitiv hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich äh, Steffi Lemke als äh, Bundesumweltministerin, äh, die hier... Ähm, aus Sachsen-Anhalt heraus sozusagen sehr viel für den Natur- und Umweltschutz äh, leistet.
0: Okay, du bist in der Landjugend, also da sind junge Menschen engagiert, die sich für Landwirtschaft interessieren. Das wirkt erstmal so ein bisschen konträr. Also warum wirkt Landwirtschaft bei so jungen Menschen vielleicht manchmal ein bisschen uncool?
1: Na, wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir...
0: Ja, naja, ja, lass den Traktor ruhig fahren. Man hört dich trotzdem. Und jetzt Jawohl, kommt doch alle jetzt hier lang. <lacht> Alles gut. So, also die Herausforderung.
1: Genau, die Herausforderung, dass teilweise noch ein recht altbackenes Bild von der Landwirtschaft in der Bevölkerung besteht. Also ich sag mal, in den meisten Köpfen ist noch die Landwirtschaft aus den 60er oder 70er Jahren. Heutzutage haben wir eine sehr moderne Landwirtschaft. Es gab viele Innovationen in der Tierhaltung, im Ackerbau. Und insofern bemerkt man aber auch in den letzten Jahren, dass da ein Trend, eine Trendwende ist. Dass also zunehmend wieder mehr Menschen in die Landwirtschaft finden. Dass es auch nicht so typisch ist, dass das jetzt ein Männerberuf wäre, sondern auch zunehmend Frauen in die Landwirtschaft finden und... Genau, das ist insofern sehe ich das sehr positiv für die Zukunft. Wenn ich das jetzt heute hier bei so einem Erntefest beobachte,
0: da sind ja auch viele Kinder und die, die sind ja auf hier mal eine Runde mit dem Mähdrescher fahren. Also da sind sie ja um Gottes Willen, da würden die ja heute, glaube ich, alles ihr Lieblingskuscheltier für hergeben. Die Kuh mal zu sehen, sie mal anzufassen, das begeistert sie. Wann wird denn Landwirtschaft uncool?
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, wann Landwirtschaft richtig cool wird und äh, das macht eben tatsächlich auch diese Vielfalt aus, was es eben gibt. Das ist also zum einen diese unterschiedlichen Tierhaltungsbereiche und äh, zum anderen äh, dann im Ackerbau unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Anforderungen, äh, unterschiedliche technische Gegebenheiten, ganz viele spezielle Geräte, wo auch ganz viel Innovation äh, gefragt ist und in den letzten äh, Monaten und Jahren passiert Okay, jetzt hast du dich schön rausgewunden, aber jetzt hake ich hier nochmal nach. Na, also sag
0: mal, es ist ja, ist ja irgendwann muss ja zwischen sag mal, 5 und 15 was passieren, wo man dann sagt, naja, Bauer, Landwirt, Bauer ist vielleicht böse, nicht böse gemeint, ne? Landw Landwirt möchte ich nicht werden. Was glaubst du, wo, woran könnte es liegen, wo, wo verliert man die jungen Menschen vielleicht?
1: Okay, also eine Herausforderung für die jungen Menschen ist tatsächlich, dass die Arbeitszeiten, nicht nicht so spannend, also nicht so angenehm sind wie vielleicht im Bürojob, wo ich morgens um neun anfange und um 17 Uhr Feierabend habe, sondern äh, ich äh, komme nie ohne, gerade in der Tierhaltung komme ich nicht ohne Nachtdienste aus, ich komme nicht ohne Wochenenddienste aus, weil Tiere 24 Stunden am Tag, sieben äh, Tage die Woche, 365 Tage im Jahr versorgt werden müssen. Und äh, dass es äh, mit äh, bestimmten äh, Lebensstilen äh, die gerade über verschiedene Social-Media-Kanäle teilweise auch so transportiert werden, nicht immer vereinbar. Also Work-Life-Balance kann man fast Tschüss sagen. Genau, also sozusagen in den Da komme ich wieder dahin zu dem Land, Bild der Landwirtschaft, was mehr oder zunehmend der Vergangenheit angehört, dass man als einzelner Landwirt für sich alleine kämpft und eben rund um die Uhr für seine Tiere da sein muss, sondern es gibt zunehmend eben zum einen größere Betriebe, wo man dann eben seine Arbeitszeiten hat und zum anderen auch Kooperationen zwischen Betrieben, so dass man diese Arbeitsbelastung da ein bisschen ausgleichen kann. Gibt es
0: vielleicht auch die Möglichkeit, diese Work-Life-Balance innerhalb des Berufes zu finden? Also ich meine gerade viele, die ja hart arbeiten, ob jetzt im Büro oder in einem handwerklichen Beruf, die gönnen sich ja dann mal so ein Wochenende auf dem Bauernhof, um, um abzuschalten, um also ihre Work-Life-Balance zu finden und ihr habt da sozusagen 24-7. Gibt es das vielleicht auch, dass man dann sagt, nee, also der Job, ist in sich schon so yin und yang. ne? Also ich, ich arbeite zwar, ich
1: arbeite auch hart, aber es entspannt mich auch gleichzeitig. Ähm, für mich persönlich kann ich das auf jeden Fall sagen, ich habe einfach sehr, sehr große Freude äh, an meinem Beruf, äh, an meiner äh, Tätigkeit äh, in der Landwirtschaft mit den Tieren und insofern sind auch gerade jetzt in der Erntezeit, ist super ähm, schwierig zu Hause, wenn wir ja normal die Tiere weiter versorgen müssen, aber eben besonders viel auf dem auf dem Acker und auf den Flächen zu tun haben, äh, dann äh, sind wir eben bei, bei zwölf äh, bis 14 Stunden Tagen. Was aber trotzdem einen, also mich jedenfalls einfach erfüllt, wenn man eben dann sieht, was man dann geerntet hat, dass die ganze Arbeit des Jahres sich gelohnt hat und ja, das ist so ein bisschen meine meine Empfindung dabei. Jetzt hast du ja gerade schon die technischen
0: Innovationen angesprochen. Was ist denn in der Landwirtschaft gerade so der der neue heiße Scheiß, sage ich mal?
1: Also ich sag mal, äh, generell geht es jetzt auch hier Richtung künstliche Intelligenz. Es gibt äh, im Ackerbaubereich die Möglichkeit mit äh, Robotern, äh, die also äh, das Hacken übernehmen, äh, zu arbeiten. Es gibt... Äh, landwirtschaftliche Maschinen, die sehr, ähm, sehr äh, Sensoren schon direkt da haben, dass man ganz gezielt düngen kann dort wo man wo man gerade fährt, dass man nicht mehr das gesamte die gesamten gesamten Acker mit einer bestimmten äh, Düngermenge bestreut, sondern quasi jeden Quadratmeter spezifisch bestreut und auch in der Tierhaltung, äh, dass wir also äh, Sensoren im Stall haben, die aufnehmen, welche welche Kuh vielleicht nicht mehr so viel ähm, nicht mehr so viel trinkt, nicht mehr so viel frisst, sich irgendwie anders verhält, so dass man dann da frühzeitig bevor man eigentlich Fieber oder sonst irgendwie Krankheitssymptome feststellen kann, schon bemerkt, okay, hier ist eine Infektion oder irgendwas anderes im Gange. Der Kuh muss geholfen werden.
0: Und das Schöne ist, du sprichst jetzt wirklich von den Dingen, die schon in die Zukunft blicken und ganz doll in die Zukunft blicken. Das heißt, solche Sachen wie GPS-Steuerung auf dem Feld, Klimaanlagen im Mähdrescher und sonst was, die sind für euch schon gar kein Thema mehr, sondern völlig normal, ne?
1: Ja, das ist eben, genau, das sind nämlich solche Punkte, die vollkommen normal sind, so GPS, äh, dass man eben den, den, äh, wo ja jetzt der letzte Schritt noch ist, dass eben diese tatsächlich selbstfahrenden Maschinen äh, auf dem Acker und auch in der in der Landwirtschaft, also in, bei den Tieren, äh, dass wir Melkroboter haben, das ist Eben, schon irgendwo Innovation, aber es ist eigentlich schon fast wieder von gestern sozusagen, äh, da ist man äh, schon in der Innovation viel weiter. Jetzt kommst du von der Landjugend, Was was ist eure Aufgabe, was versucht
0: ihr zu tun? Oder nicht, was versucht ihr zu tun, was tut ihr?
1: Genau. Als Landjugendverband Sachsen-Anhalt vertreten wir äh, alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, im Länd insbesondere im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt. Aber wir haben auch einige Mitglieder aus Magdeburg, aus Halle, aus Dessau, äh, so dass wir dort ähm, ja uns breit aufstellen. Wir geben den diesen äh, ja allen jungen Menschen einfach eine politische Stimme. Wir ähm, sind dort ähm, in Gesprächen mit Ministerien, äh, eben mit der großen Politik. Und ähm, zum anderen viel viel wichtiger fast noch, dass wir äh, das Engagement im ländlichen Raum stärken. Das heißt, dass es da wieder Veranstaltungen gibt, dass man äh, dass es attraktiv ist, äh, auf dem Dorf zu wohnen, dass da was passiert, äh, dass es Feiern gibt und äh, genau das ist Also also die, die Lobbyarbeit der Dorfkinder. Genau, sozusagen sehr gut zusammengefunden.
0: Bloß Landjugendverband klingt halt. <lacht> ja, genau. Okay, was ist denn? jetzt? jetzt sag doch mal, was ist für dich der Vorteil, eben nicht in einer Stadt zu wohnen wie Magdeburg oder Halle, sondern eben echt in ich sorry, ich habe leider vergessen, wie dein dein Dorf, wie, Shop wie wie, sondern was ist der Vorteil, in Shopsdorf zu wohnen? außer dass du da natürlich bist.
1: <lacht> Nein, genau. Also für mich persönlich als landwirtschaftlich interessierter Mensch habe ich natürlich dort einfach den viel besseren Bezug zur Landwirtschaft, zu den Tieren. Dann ist es aber auch einfach so, dass es insgesamt ein bisschen ruhiger ist. Das hat Vor- und Nachteile, dass man alle alle sich untereinander kennen ähm, und äh, genau insofern äh, das ist finde ich äh, sehr angenehm auf dem Dorf und ähm, dann dass äh, ja man lässt sich
0: ähm haltet zusammen also so wirklich Dorfgemeinschaft äh,
1: das ist auch flexibel. Es gibt, also es ist eigentlich ganz interessant, dass gerade in den Dörfern, gerade wo man eigentlich einen überschaubaren Kreis von von Menschen hat, es doch in sehr vielen Dörfern sich solche zwei, äh, zwei Gruppen bilden, die dann irgendwie dann doch immer ein bisschen in Konflikt mindern. Das Oberdorf und das Unterdorf. So kenne ich zumindest von meiner Oma. So ungefähr. Bei uns ist es häufig der Heimatverein und der Feuerwehrverein oder äh, in einem anderen äh, Nachbarort sind es dann äh, Kirchenverein und also im Kirchenverein sogar noch wieder die, die äh, Konflikte, die da das, das Dorf durchtrennen. Aber. Aber das ist, glaube ich, in jedem größeren Verein dann einfach irgendwann so,
0: dass es da unterschiedliche Strömungen gibt. Jetzt steht ja die Landwirtschaft durchaus auch, gerade bei jungen Menschen, in der Kritik. Also es gibt einen großen Trend hin zu Veganer und vegetarischer Ernährung. Es gibt Kritik an dem, dass Ackerflächen zum Beispiel für Solar- und Windkraftanlagen genutzt werden, obwohl auf der anderen Seite natürlich grüne Energie gefordert wird. Wie stehst du da dazu?
1: Also genau, ich sehe das insgesamt sehr differenziert. Also zunächst mal halte ich Tierhaltung für eine ökologische Land- oder eine eine nachhaltige Landwirtschaft für sehr wichtig, weil gerade die organischen Dünger sehr wichtig sind, um Humus im Boden aufzubauen. Insofern gerade die Kühe werden dort immer sehr kritisiert, weil die eben das Methan besonders viel ausstoßen. Wo man dabei dann wieder dagegen rechnen muss, wie viel Kohlenstoff die binden, wenn man sie eben extensiv hält und äh, dort dann den, äh, eben den Humusaufbau hat. Ähm, insofern also Tierhaltung halte ich äh, für sehr wichtig. Insgesamt äh, muss man, äh, glaube ich, in der Landwirtschaft ein bisschen nachhaltiger werden in der Richtung, dass es, äh, dass wir äh, Elemente in der Land-, in der Landschaft auch schaffen dass wir ähm, die ökologische Belange berücksichtigen, dass wir ähm, Artenvielfalt äh, erhalten. Also ich denke da ganz besonders einfach an Hecken, äh, an äh, Feldränder, die äh, stellenweise auch äh, fehlen. Ähm, ich denke dabei eben an eine Bewirtschaftungsform, äh, die eben zulässt, dass dort andere ähm, äh, Tiere und, und Pflanzen eben auch äh, grundsätzlich wachsen können in dieser Landschaft, dass diese sehr vielfältig äh, strukturiert ist ähm, genau und äh, als dritten Punkt äh, mit Solar und Windenergie auf dem Acker äh, bin ich tatsächlich sehr zurückhaltend äh, also ich, äh, ich unterstütze äh, sie ist de definitiv notwendig dass wir äh, nach äh, also regenerative Energien brauchen die Herausforderung ist, dass man da ein gutes Mittelmaß findet. Also sozusagen, dass wir jetzt nicht überall nur Solarenergie auf, den, auf dem Acker haben. Andersrum kann das durchaus auch sehr interessant für Landwirte, die Eigenland haben, sein, dass man dort den den, äh, ja, eben, dass man noch ein andere, einen anderen Erwerb hat äh, aus der, aus der Energiegewinnung und äh, ein interessanter Aspekt ist dabei natürlich auch, dass auf Flächen ähm, unter den Solaranlagen, entweder man diese so installiert, dass man dort auch noch in, in gewissem Rahmen Landwirtschaft betreiben kann oder aber dass, äh, wenn dort keine Landwirtschaft mehr möglich ist, äh, dass man diese, Fläche, diese Grünflächen dann aber äh, nutzbar für eben Natur- äh, und äh, Artenvielfalt macht. Insofern, äh, genau, hat es sein Für und Wider. Kann man denn von Landwirtschaft noch gut leben oder sind Bauern einfach gut im Jammern? <lacht> also Bauern sind auf jeden Fall äh, gut im Jammern. Äh, wir sagen immer, der, der schlimmste äh, Monat für einen Bauern ist immer der Februar, weil da gibt es nur 28 Tage, an denen man jammern kann. Ähm, aber tatsächlich äh, ist es auch einfach eine sehr große Herausforderung äh, gerade hier in Sachsen-Anhalt, würde ich mal sagen, weil hier viele Strukturen ähm, nicht mehr die so, so Direktvermarktung ähm, fördern würden, äh, nicht mehr vorhanden sind, die äh, durch die äh, AMG, die äh, Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, äh, vielfach jetzt wieder hochgeholt werden. Aber ähm, genau, wo wir also einfach der, die Herausforderung haben, unsere Produkte entweder tatsächlich direkt an den äh, Kunden zu bringen äh, beziehungsweise eben dann auch die Preise zu erzielen, dass man wirklich davon leben kann.
0: Okay, äh, in deiner Funktion oder in deinen Funktionen erlebt man ja bestimmt auch ganz, ganz viele äh, besondere Momente und da hätte ich gerne vier von dir mal gewusst und zwar, was war denn zum Beispiel mal einer der witzigsten oder der heitersten Momente, die du miterlebt hast? Du stellst aber auch Fragen. Es wird okay. gleich noch schlimmer. <lacht> Wollen wir die Frage zurückstellen? Ja, genau. Okay. okay. Dann, dann bleiben wir bei, bei einem anderen Moment. Äh, machen wir mal das Gegenteil. Welcher Moment hat dich denn vielleicht sehr traurig
1: gemacht? Also in diesem Jahr hat mich sehr traurig gemacht, dass äh, wir äh, Getreide von äh, recht guter Qualität auf dem Acker hatten und es dann äh, über Wochen geregnet hat, wir also nicht ernten konnten und wir dann nachher äh, die geringere Qualitäten im Getreide hatten, Das Getreide überhaupt Schwierigkeiten hatten, das feucht, äh, also trocken genug äh, zu bekommen und äh, wir dann eben durch den späten Erntezeitpunkt auch einfach sehr viel Unkraut im, dazwischen hatten. Ähm, genau, das war so ein bisschen ein äh, Negativmoment in diesem Jahr. <lacht> okay. Welche, was hat dich wütend gemacht oder was macht dich wütend? es macht mich wütend? Also ganze Moment tatsächlich, die ähm, wie sage ich das am besten? die Einfach frei raus. <lacht> <lacht> die ähm, Position der FDP in unserer Bundesregierung, äh, dass äh, man dort doch immer wieder den Eindruck gewinnt, dass äh, dort äh, blockiert wird, äh, wo diese Bundesregierung eigentlich mal damit angetreten ist, ähm, äh, ja eben einfach ein bisschen pragmatischer vorzugehen und äh, solche Dinge äh, wie Jetzt einfach nur plakativ beispielhaft, dass äh, Tempolimit auf äh, Autobahnen einfach nur als Signal äh, blockiert wird, obwohl es viel bringen würde und für die Menschen doch nur wenig Einschränkung.
0: Okay, jetzt kommen wir doch wieder zu den schöneren Sachen. Äh, was war denn so, ein, so einer der schönsten Momente, die du erlebt hast?
1: Also ein äh, schöner Moment, der sich tatsächlich immer mal wiederholt, ist äh, in meiner tierärztlichen Tätigkeit, wenn wir äh, Geburtshilfe machen und äh, dann tatsächlich äh, die äh, Kälber äh, dort erfolgreich äh, auf die Welt holen können. Äh, wir also Kuh und Kalb retten können. Das macht immer große Freude und äh, ist äh, ein, sehr, ein sehr heiterer Moment. So, und jetzt kommen wir nochmal zur zurückgestellten
0: Frage. Der witzige Moment.
1: Der witzige Moment. Also ich bin da überlegen, aber vom Prinzip äh, immer, wenn wir ähm, Schweine fangen, also sozusagen wir vermarkten die Ferkel äh, unserer äh, Schweine und äh, mitunter entstehen da ganz witzige Situationen, wenn die äh, dann einem doch wieder ausweichen und äh, dann doch wieder äh, irgendwo rausspringen. Und äh, nur es ist äh, tatsächlich ein bisschen äh, so ein schmaler Grat, weil äh, wenn es zu viel wird, ist dann irgendwann auch anstrengend. Das ist es doch wieder der wütende Moment. Oder? <lacht> so ungefähr. <lacht>
0: Wo siehst du denn so diese ganze Landwirtschaft äh, in zehn Jahren?
1: Also insgesamt äh, haben wir zum einen den Trend, dass äh, die Landwirtschaft sich immer weiter spezialisiert, dass wir ähm, die äh, insgesamt immer größere Strukturen haben. Was oder ich sag mal hier in Sachsen-Anhalt viel größere Strukturen gehen eigentlich nicht mehr. Ähm, da arbeite ich persönlich auch daran, dass wir tatsächlich wieder ein bisschen zu kleineren Strukturen kommen. Ich hoffe, dass wir da Erfolg haben, äh, weil es tatsächlich kleinere Strukturen ist, auch äh, jungen Landwirtinnen und Landwirte, äh, die, die sich selbstständig machen wollen, zum Beispiel überhaupt ermöglicht, äh, dann äh, dort aktiv zu werden und ähm, genau, das ist, ist der Bereich äh, allgemein in der Tierhaltung, die wird insgesamt zurückgehen, also auch mein Job als Tierarzt wird sich äh, ein bisschen äh, dahingehend wandeln, äh, dass wir zunehmend äh, quasi nur Bestandsbetreuung machen, Landwirte vielfach ähm, die Tiergesundheit selber im Rahmen der Spezialisierung auch selber im Blick haben und ähm, Genau, dass Tierwohl eben noch zunehmend an, an Bedeutung gewinnen wird, auch wenn immer wieder diskutiert wird, dass dann Tierhaltung äh, ins Ausland abwandert, aber ich denke, äh, dass das ähm, hier äh, weiterhin an Bedeutung äh, behalten wird. Wie findest du denn, wie Landwirtschaft oder auch Bauern in
0: der Öffentlichkeit äh, zum Beispiel dargestellt werden? Ich sage jetzt mal zum Beispiel Stichpunkt, Bauer sucht Frau.
1: <lacht> ja, unter dem Stichwort ist das natürlich äh, recht, äh, also recht klar zu beantworten, dass ich solche Darstellungen nicht optimal finde, da sie eben äh, so wie in den Köpfen der meisten Menschen, auch in vielen Köpfen von Redakteuren, die solche äh, Sendungen machen, äh, dann dieses äh, tradierte Bild ist und dieses dann eben dargestellt wird, das dann also damit erhalten wird. Ich denke, ähm, ja, wir müssen, ist es aber auch eine Anforderung an uns als Berufsstand, wo in den letzten Jahren auch zunehmend äh, ähm, Aktivität ähm, geschieht sozusagen, dass wir äh, in die Öffentlichkeit gehen, dass wir eben transportieren, also weil das das hat man tatsächlich in den 90er Jahren und und danach noch lange Zeit versäumt, dass man äh, die Menschen mitnimmt, wie sich Landwirtschaft verändert, was moderne Landwirtschaft bedeutet und äh, eben auch im Sinne äh, vom, äh, der Nachwuchsgewinnung, äh, wie wir äh, welche welche tollen Seiten es an Landwirtschaft gibt.
0: Und auch gemeinsam mit Friedrich gibt es natürlich unsere Entweder-oder-Runde.
1: Magdeburg oder Halle? Magdeburg. Warum? Ich bin in Magdeburg geboren und äh, genau, ich, ich finde es auch keine so wunderschöne Stadt, aber ich äh, finde den Elbauenpark schön und äh, rund um den Do Dom und den Landtag kann man sich auch sehr gut bewegen. Schwimmen im Arendsee oder Wandern auf dem Brocken? Oh, da bin ich tatsächlich äh, für die Wanderung auf dem Brocken. Da äh, ja, Ich bewege mich gern einfach viel an der frischen Luft. Und, äh, genau. Magdeburger Dom oder werniger -Röder schloss Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne das Wernigeröder schloss noch nicht. Und äh, da äh, der Magdeburger Dom zur Stunde meiner Geburt geschlagen hat, hätte ich jetzt gesagt Magdeburger Dom. <lacht> Einen schönen Wein von der Unstrut oder ein Bier aus Landsberg? Oh, da bin ich tatsächlich ganz klar beim Landsberger Bier. Reformation oder Romanik? Oh, schwierig, da bin ich äh, bei der Reformation, weil ich mich damit mehr befasst habe.
0: <lacht> Wir hören uns wieder am 7. März, ein Tag vor dem Frauentag mit einer ganz besonderen Frau, denn sie verbringt schon ihr ganzes Leben im Zirkus. Aber bis dahin, macht's gut, folgt uns gerne auf den sozialen Medien, lasst uns da auch gerne mal ein Like da, schreibt eine Nachricht, da freuen wir uns immer ganz besonders. Und bis dann, genießt den zusätzlichen Tag am 29. Februar. Macht's gut, euer Stefan.
1: Sie hörten
0: den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.